0: aujourd'hui dans Pile Poule, Rémi Matisse. Rémi Matisse, bonjour. Alors euh, Rémi, vous êtes conservateur à la Bibliothèque Nationale de France euh, depuis 2010, ancien élève de l'école des Chartes. Vous êtes spécialiste des étampes anciennes, du jansénisme et du XVIIe siècle. J'ai lu ça dans Wikipédia, mmh. je donne mes sources. Mmh. Hein. Euh, mais ce n'est pas pour parler du XVIIe du, du, du siècle, euh, ni des estampes anciennes que je vous reçois aujourd'hui, mais pour parler du XXIe siècle, d'Internet et plus particulièrement de cette extraordinaire cathédrale numérique euh, qui s'appelle Wikipédia. Je dis cathédrale parce qu'à mon sens, Wikipédia, c'est, c'est, c'est la, grande, qui est la grande encyclopédie euh, du web, qui est née il y a 20 ans, vous, vous allez nous en parler. C'est un peu comme une cathédrale, une œuvre collective Mmh. Et comme une cathédrale, elle ne cesse de s'enrichir, de se transformer, euh, de s'étendre. Alors Rémi Matisse, vous avez été président de Wikipédia France de 2011 à 2014 et vous venez de faire paraître un ouvrage, Wikipédia dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, pour fêter les 20 ans de, de Wikipédia. Mais Wikipédia, euh, Rémi Matisse... C'est, c'est finalement bien plus qu'une encyclopédie avec 30 millions d'articles dans 300 langues, 500 millions de visiteurs annuels. Pour moi, c'est, c'est, c'est quasiment la,
1: enfin, c'est quasi la plus grande entreprise culturelle de tous les temps. Oui, en tout cas, ça pose la question de ce qu'est une encyclopédie dans ce que c'est, dans les services qu'elle offre, dans la manière dont on utilisé utilisée. Euh, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à la, à la fin des années 1990, une encyclopédie, c'était quelques dizaines de milliers d'articles. C'était quelque chose qu'on achetait, qui était statique et qui offrait des articles écrits par des personnes et ça ne bougeait pas. Et Wikipédia a inventé, euh, au début des années 2000, un modèle complètement nouveau, sans savoir où on allait, mais qui a complètement révolutionné la manière dont on utilise une encyclopédie et la notion même d'encyclopédie, comme je discute dans le livre, est, peut être remis en cause. Ce n'est pas du tout évident que Wikipédia soit encore une encyclopédie. C'est quelque chose un petit peu unique en son genre.
0: Oui, c'est quelque chose d'unique. On, on, va, on va revenir dessus. Est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, un peu quelle est l'histoire à la fois courte de, de, de Wikipédia et, et puis finalement longue pour, pour, pour dans, 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 le, dans le temps du numérique
1: oui, courte et longue à la fois, puisque 20 ans, c'est évidemment très court par rapport à l'ambition de réunir tout le savoir humain qui a été celui de toute l'humanité depuis les, les bibliothèques de l'Antiquité jusqu'à l'encyclopédie du XVIIIe siècle. Évidemment que Wikipédia n'est que la pointe de cette grande histoire, mais en même temps, Wikipédia a 20 ans pour, pour, dans un monde du numérique qui a énormément évolué. Quand Wikipédia a été fondée, il faut penser que Google avait 3 ans, était complètement inconnu du grand public. Facebook euh, n'existait pas, donc Wikipédia est une espèce de dinosaure de, de cette époque-là. Et en effet, donc, Wikipédia a été créée en 2001, donc, euh, dans le monde de la bulle d'Internet grand public qui s'est formée à la fin des années 90 et au début des années 2000, au cours de, de laquelle... Beaucoup des grands sites ont été créés, euh, grands sites qui existent encore donc comme Google ou qui ont disparu ou quasi euh, comme Yahoo, comme MySpace et, et ainsi de suite, euh, dans un milieu qui n'était justement pas celui de la culture. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est de, c'est de voir que pour réinventer la notion d'encyclopédie et pour faire euh, un, le site culturel de référence actuel, en tout cas dans la vie quotidienne de la plupart de nos concitoyens, il a fallu partir d'un autre monde et partir du monde du numérique qui a réinventé sans être embêté par toute une tradition qui aurait obligé à certaines pratiques. Là, on, on est parti d'une, d'une page blanche et on a réinventé absolument tout ce qui pouvait être fait non seulement dans le contenu, mais surtout dans les procédures. Et les procédures de, de fabrication de Wikipédia, on aura le temps d'en, d'en reparler, mais ça vient très largement justement de ce monde du numérique et en particulier du monde du logiciel libre qui, euh, pour faire des, des, des logiciels libres, donc des logiciels faits par des gens qui ne sont pas des professionnels, mais des, des communautés d'amateurs qui se mettent ensemble pour travailler ensemble à la réalisation d'un logiciel, euh, on, il a fallu inventer des procédures de travail entre personnes qui ne se connaissent pas. Et on a, à ce moment-là, appliquer ces procédures à la fabrication d'une encyclopédie sans savoir où on irait, si ça fonctionnerait ou pas, mais peu importe, finalement les gens faisaient ça pour le plaisir et il n'y avait pas de modèle économique par derrière, et finalement ça a fonctionné. Oui,
0: oui parce que alors, donc, c'est né dans ce monde, euh, de, de, dans cette, cette, ce bouillonnement, dans ce chaudron du, 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 du numérique, euh, ça s'appelle encyclopédie et vous, vous l'expliquez très bien dans, dans votre livre, euh, c, ça n'est pas né de gens qui étaient dans le métier de l'encyclopédie, et d'ailleurs, on peut penser que si c'était des professionnels de l'encyclopédie, de l'édition du dictionnaire euh, qui avaient euh, créé cette encyclopédie en ligne, elle
1: aurait été très différente. Oui, bah on, on aurait forcément repris une tradition que ce petit monde de la culture dont je fais partie. Et moi, je fais justement partie des gens de la seconde vague, des gens de la culture qui arrivent quelques années plus tard et qui se disent « Ah tiens, c'est intéressant ce qui se fait » je vais m'intégrer, mais comme tout le monde étant moi de formation euh, euh, historien de, de, de formation avec cette culture quand j'ai entendu parler de Wikipédia pour la première fois en 2003 ou 2004, je me suis dit mais Qu'est-ce que c'est que c'est fou Il enfin, y, a, y a plein de choses qui existent déjà sur Internet, il y a des gens qui font des choses très bien, pourquoi est-ce qu'on réécrirait à partir de zéro de la connaissance qui se trouve très facilement dans des livres et même sur, sur Internet de, 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 de plus en plus Et est-ce qu'on peut vraiment partir du principe qu'on va arriver à un bon résultat alors qu'on autorise n'importe qui à écrire de, sur des sujets qu'ils connaissent peut-être mais on ne le sait pas Et Est-ce que c'est vraiment un modèle qui, 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 qui peut fonctionner Ça semblait un pari complètement fou et c'est seulement en voyant que finalement les résultats n'étaient pas si mauvais que justement à la fin des années 2000 euh, sont arrivées une deuxième vague de personnes plutôt du monde de, de, de la culture, plutôt des spécialistes et qui ont commencé à se dire « ah tiens c'est intéressant, on va euh, s'agréger un petit peu à ce fonctionnement
0: ouais. ». Oui parce que Wikipédia contrevient à un dogme euh, historique de la, de, 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 la, de la pensée intellectuelle qui est que euh, chaque article doit être engagé par une personne d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire que dans les encyclopédies traditionnelles, on ne sait pas toujours qui l'a écrit, mais il y a un engagement en tout cas de l'équipe éditoriale, voire d'une personne. Dans Wikipédia, je rappelle que c'est une encyclopédie euh, sur Internet qui est totalement participative, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder et peut modifier un article c'est sur ça. Wikipédia. Les gens ne le savent pas beaucoup. Mais, mais, <rire> mais peu, hein. tout le monde peut rentrer et, et euh, créer un article, le modifier, etc. On reviendra sur les mécanismes de, d'autocontrôle, etc. De, 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 la, de, de, de l'encyclopédie, mais elle est accessible à tout ça. Donc tout le monde a, d'une
1: certaine façon, son mot à dire sur tout. Et ça, ça pour les intellectuels, c'est un truc c'est pas possible. Quoi. Ça semblait en effet une révolution euh, difficile à, à faire passer. Et c'était le point d'accroissement prioritaire des critiques sur Wikipédia au cours des années, des années 2000 il y a des critiques très importantes qui arrivent à partir de 2005 quand justement Wikipédia commence à toucher un grand public et qu'on se rend compte que ça existe et ça repose essentiellement sur mais est-ce que Wikipédia est fiable ça peut être écrit par n'importe qui c'est n'importe quoi il faut demander à des spécialistes sans ça on n'a pas de manière de certifier une information or ce qui est justement intéressant dans le fonctionnement de, de, de Wikipédia c'est ça pourrait être une faiblesse hein, c'est, c'est des critiques qui pourrait être valide, mais Wikipédia est passé au-delà et c'est pour ça que ce n'est pas si mauvais, Euh, c'est qu'il y a un autre modèle de certification de la connaissance et qui, à mon avis, est à la fois plus pertinent et plus proche du réel monde de la connaissance que le monde de la recherche. Euh, C'est-à-dire que quand vous allez en effet, lire un article dans une encyclopédie traditionnelle, c'est signé par un grand spécialiste, on peut l'espérer, mais un grand spécialiste qui a son point de vue Et un grand spécialiste qui parle à une certaine époque et je donne quelques exemples. On voit que dans dans Universalis, vous avez encore des des articles faits par Georges Duby. Georges Duby est un immense historien, c'est formidable, mais il écrit dans dans les années 60. La la recherche historique a a quand même changé. Et par ailleurs, euh, Georges Duby a le point de vue de Georges Duby et et il y a d'autres écoles historiques. Et donc, dès le début, euh, Wikipédia a pallié ce problème en euh, utilisant ce qu'on appelle la neutralité de point de vue, c'est-à-dire d'abord se fonder forcément sur des sources. Donc finalement, qui écrit, ce n'est pas très important à partir du moment où on synthétise des sources qui, elles, viennent de, euh, du monde de la recherche, de, d'informations certifiées par des spécialistes, en tout cas qui font référence dans, dans le monde des spécialistes. Et d'autre part, justement, éviter cet unique point de vue du spécialiste en, en disant ce qu'on cherche à faire nous, c'est de montrer quel est le consensus scientifique ou si on n'a pas, quels sont les points de vue qui s'affrontent dans le monde des spécialistes. Donc on ne donnera pas le point de vue de Georges Duby. On, on, on dira, Georges Duby pense ça et je peux vous le dire parce que c'est écrit dans tel ou tel livre mais il y a euh, Jacques Le Goff qui pense ça et c'est écrit dans, dans, dans tel ou tel livre et on sort comme ça du, du problème de vous, vous n'êtes pas de spécialiste, non je ne suis pas spécialiste mais je ne suis pas complètement débile donc je sais lire les spécialistes, synthétiser les spécialistes et précisément prendre du recul par rapport aux querelles de spécialistes pour expliquer quelle est la querelle plutôt que prendre parti ouais. Oui c'est ça, c'est-à-dire que les artisans de Wikipédia
0: la communauté de Wikipédia, les Wikipédiens, dont on va en parler dans un instant, euh, la, 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 une des, un des principes de base, c'est les sources. C'est-à-dire que euh, tout ce qu'on dit, euh, ce n'est c'est, c'est pas une invention, c'est, c'est, une, c'est, c'est à partir de sources, mmh. qui après, ou d'un réseau de sources, euh, qui sont données qui sont qui sont qui sont ouvertes. Euh, d'ailleurs, la personne qui écrit l'article, c'est pas vrai de dire que c'est totalement anonyme, non, non, parce ouais. que parce que c'est, il peut y avoir un tas de gens qui travaillent sur un article et on peut trouver assez facilement le nom, en tout cas le pseudo. Vous dites c'est pas anonyme, c'est pseudonyme. C'est ça. Mais en tout cas, c'est des gens qui sont identifiés, qui ont une espèce d'avatar dans la communauté et, et s'ils font des bêtises, on va pouvoir, on, on peut les exclure, etc. Donc euh, vous avez cette, cette, ces gens qui qui prennent des sources, qui les synthétisent, qui donnent une interprétation, jusqu'à ce que quelqu'un donne un, une interprétation qui soit un petit peu meilleure, et l'article progresse
1: de cette façon-là. C'est bien ça C'est bien ça, et c'est aussi une différence radicale avec les encyclopédies et le système éditorial traditionnel, qui est que dans le système éditorial traditionnel, on arrive avec un produit fini. Euh, c'est censé être parfait, ensuite ça sera éventuellement mis à jour tous les 5 ou 10 ans, mais n'empêche qu'il euh, y a quelqu'un qui s'engage pour dire, on vous propose ce produit, et vous pouvez faire, faire confiance. Sur Wikipédia, ce n'est pas le cas. Et, et là aussi, ça a causé des incompréhensions. Et c'est très important parce qu'en fait... Vous disiez qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui sait comment fonctionne Wikipédia et qu'on peut euh, modifier. Or, tout ce petit fonctionnement, euh, cette cuisine interne, c'est important parce que euh, ça a des conséquences non seulement sur ceux qui participent, mais ça a surtout des conséquences sur la lecture. Et Beaucoup des critiques sur Wikipédia viennent du fait que euh, les gens ne se rendent pas compte que lire Wikipédia, c'est pas comme lire, lire un livre, précisément parce que Wikipédia n'est pas un, un produit fini. Ça ne se... les, Wikipédia... les articles sont toujours euh, en En construction en construction et certains sont en construction depuis longtemps et sont très bons même s'ils vont euh, évoluer. D'autres sont très mauvais, ils peuvent être longs mais ils sont très mauvais et les wikipédiens vont le dire clairement, c'est-à-dire qu'ils vont apposer des bandeaux qui diront euh, cet article n'a pas de source, cet article est publicitaire, cet article euh, n'est pas pertinent et ainsi de suite. Et il y a des articles qui sont même pas mauvais mais qui sont juste des, des ébauches tout simplement parce que personne n'a encore réellement travaillé sur ce sujet et donc il euh, y a quelques lignes qui permettent, qui ne sont pas fausses mais qui sont très insuffisantes, et ça veut dire que le lecteur, lui, doit être capable de savoir en face de quoi il se trouve. Est-ce que c'est un bon article Est-ce que c'est un article sur lequel il y a une polémique actuellement Est-ce que c'est un article ancien, récent, une ébauche, quelque chose de très travaillé Et donc lire Wikipédia de manière pertinente, ça veut dire être un petit peu au courant de cette cuisine interne, éventuellement aller voir l'historique de l'article, essayer de comprendre d'où il vient, comment il a été écrit, pour voir quel degré de confiance on peut lui accorder, Et degré de confiance qui évolue aussi en fonction de l'usage qu'on compte en faire. Évidemment qu'on n'attend pas le même type d'article si on est en train de l'utiliser pour rédiger sa thèse de doctorat ou si on est dans une discussion familiale
0: mmh. est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce que je me trompe en disant que du fait que c'est toujours en construction jamais fini, bon, donc toujours à jour finalement mmh. euh, Wikipédia a complètement ringardisé l'encyclopédie classique qui, euh, ou l'encyclopédie papier ou même l'encyclopédie numérique d'ailleurs qui est un produit fini et qui est déjà périmé au moment où elle est éditée
1: oui, euh, c'est sûr qu'une des grandes forces de, de Wikipédia, c'est justement de pouvoir être mise mis à jour en, en temps réel. Et en fait, on se rend compte, quand on étudie un petit peu l'usage de, de Wikipédia, que Wikipédia est très, très utilisé pour tout ce qui est actualité. Euh, on en, en fait, on trouve sur Wikipédia le principe de la longue traîne, Vous, vous savez où certains articles sont euh, consultés par des millions de, de, de personnes chaque année. Et ensuite, vous, vous avez dans les 2 millions de, d'articles... Rappelez-vous
0: de... ce que c'est le principe de la longue traîne. Hein. Et, et ben donc, ah. c'est
1: euh, justement qu'il y a quelques articles qui font l'essentiel de la consultation, et, et ensuite des, des articles qui sont très très peu consultés, mais qui finalement, sur plusieurs années, on se rend compte qu'ils le sont pas si peu que ça. C'est-à-dire que vous, vous aurez, bah, pour prendre par exemple mes sujets de prédilection, un article sur un graveur du XVIIe du siècle, bien évidemment qu'il n'y a pas grand monde qui le consulte. En revanche, si vous regardez sur 10 ans, vous vous rendez compte qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui allaient lire cet article et que Wikipédia a finalement rempli un besoin qui existait de choses extrêmement érudites qu'on trouve sur, sur Wikipédia et qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc sur Wikipédia, c'est difficile de dire ce que les gens regardent réellement parce qu'il y, y a en effet des centaines de milliers des, des, des millions d'articles très érudits peu consultés mais finalement sur le long terme ils sont très consultés en tout cas plus que les livres érudits dans lesquels en tant que chercheur je, je publie mais en revanche si on regarde évidemment que la majorité des, des articles c'est sur des questions d'actualité c'est sur la vie médiatique politique le sport les starlettes et, et, et du coup on revient sur ces questions de, de rapport à l'encyclopédie tra- traditionnelle où à la fois Wikipédia est beaucoup plus fouillée qu'une encyclopédie traditionnelle traditionnelle, où on trouve des choses introuvables en dehors de livres universitaires, mais en même temps, on peut la critiquer de manière très aisée en, en disant, oui, sur Wikipédia, euh, les gens utilisent ça pour savoir euh, le, le résumé de leur série américaine, euh, la biographie de, 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 de Nabilla et de, de Johnny. Ouais. Donc oui, parce euh, que c'est ça aussi qu'on a
0: reproché au début à Wikipédia, euh, c'est, c'est de pas être une encyclopédie noble, je dirais, ou une encyclopédie qui, qui traite de grands sujets universitaires, mais on peut trouver dans Wikipédia, effectivement, vous l'avez dit, du sport, mais, mais, mais on peut trouver encore pire. On on peut trouver des choses sur, sur les jeux vidéo, on peut trouver des articles sur, sur des acteurs pornographiques, on peut trouver tout ce qui fait euh, la vie, j'allais dire culturelle au sens large, mais tout ce qui fait la vie en fait, euh, euh, en termes d'information.
1: Oui, le, le, le but de, de Wikipédia étant donné qu'on se fonde vraiment sur des sources et, et sur ce, qui, euh, ce sur quoi on peut écrire parce que ça existe dans notre société et que la société en parle euh, Wikipédia c'est finalement le reflet de notre société et euh, avec une vision en effet extrêmement relativiste des choses, euh, c'est-à-dire que si quelqu'un compte, quelle que soit la raison pour laquelle il compte, il pourra apparaître dans, 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 dans Wikipédia, de, de ce point de vue-là ça ressemble plus au WuzWu qu'à une encyclopédie et du coup c'est pas tout tout à fait une Légion d'honneur, ou alors c'est une Légion d'honneur au sens, euh, vous êtes un très bon acteur porno qui fait référence dans le monde du, ciné, du cinéma porno, vous avez autant votre place que quelqu'un qui fait référence dans le monde de la diplomatie française, ou euh, ainsi de suite. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, là encore, ça nous rapproche beaucoup plus finalement du monde de la recherche que du monde intellectuel. Le, le, le fait de, de décider que la peinture est plus noble que le jeu vidéo, c'est quelque chose qui bien sûr existe dans notre société, enfin, c'est, c'est une idée qui est partagée par, euh, par beaucoup de monde, mais qui est quand même quelque chose d'un monde un petit peu intellectuel, au sens euh, un petit peu snob. Le, si, si, si vous allez voir sur quoi les, les chercheurs travaillent, les chercheurs, et, et les sociologues, les historiens, etc., ça fait des, des dizaines d'années qu'ils travaillent sur euh, la vie de tous les jours, la culture euh, populaire, euh, et finalement, ces recherches elles se retrouvent dans Wikipédia, et c'est tout à fait normal. Oui.
0: Alors, ça reprend les choses par le début sur la communauté wikipédienne. Euh, ce qu'on on appelle, on appelle les wikipédiens, c'est tous les gens, finalement, qui travaillent euh, autour de Wikipédia. Et il y a beaucoup de monde. Wikipédia, ce n'est pas seulement un software. C'est, c'est quand même beaucoup plus que ça. Donc, et, et J'ai vu que c'était, et vous l'expliquez bien dans votre livre, <coughs> euh, Wikipédia, la, la plus grande encyclopédie du monde, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde, euh, il y a des gens qui ont... Euh, qui ont des fonctions euh, un, petit peu, un petit peu différentes. Il y a ceux qui écrivent, il y a ceux qui surveillent. J'ai vu qu'il y avait des patrouilleurs aussi. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un petit peu euh, en, en quelques... Quelques personnages voilà. la, faune, la faune
1: des wikipédias
0: La faune des qui tous est... des, des, des euh, qui, 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 qui sont tous des amateurs Qui enfin, sont tous des, des amateurs, des, enfin, des, des amateurs des, Je veux dire des bénévoles voilà Des
1: bénévoles, dit. volontaires euh, Qui ne sont même pas vraiment organisés enfin, on, on, va en, on va en reparler euh, Chacun fait un petit peu ce qu'il veut Et c'est justement cette fourmilière Qui fait que ça fonctionne Avec en effet des rôles différents Parce qu'il euh, y a beaucoup de choses à faire sur Wikipédia Et pas seulement écrire des euh, articles Donc il y, a, il y a en effet des, des gens qui écrivent des euh, articles Là encore avec des différentes et il y a des gens qui font ça de manière extrêmement traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont préparer un article sur Word chez eux et qu'ils le mettent en ligne en une fois. Et il y a des gens qui au contraire vont profiter au maximum de cette vie communautaire et vont rajouter des petites phrases par-ci par-là essayer de faire grandir des articles qui existent. Mais ces gens qui écrivent les articles eux-mêmes c'est finalement en effet qu'une petite partie par rapport à d'autres personnes parce que pour faire fonctionner Wikipédia, il y a besoin d'autres rôles. Donc vous parliez de l'autocontrôle qui existe, ça c'est très très important parce que, étant donné qu'en en effet n'importe qui peut intervenir, il faut s'assurer que chacune des interventions soit pertinente et aille dans le bon sens d'un, d'un article qui euh, soit a été euh, complété, soit a été... Euh, Corriger, ne serait-ce qu'une faute d'orthographe, et ainsi de suite. Donc, euh, Wikipédia repose sur la transparence totale de chacune des actions. Hein. Vous, vous avez accès à l'intégralité des modifications qui ont lieu sur un article. Et si vous prenez un contributeur, qui est désigné soit par un compte qu'il a créé avec un pseudonyme ou son véritable nom, soit par l'adresse IP de son ordinateur, donc euh, l'adresse technique qui permet de le retrouver... Euh, euh, vous avez également une transparence totale et vous pouvez avoir la liste des actions de, du compte euh, pour voir euh, sur quoi est-ce qu'il a travaillé euh, ce qu'il a fait. Donc il y a des gens qui vont euh, travailler sur cette surveillance regarder systématiquement ce qui se passe euh, sur Wikipédia, vous avez la liste de toutes les modifications en, en temps réel, c'est très drôle parce que vous voyez arriver chaque, chaque modification sur chaque article qui vous dit bah, sur cet article-là il y a eu 300 octets qui ont été ajoutés ou retirés et avec même un système de d'alerte sur certaines actions euh, sur lesquelles auxquelles il faut prêter attention. Euh, si par exemple sur la modification qui a eu lieu, une source a été retirée, il y a, il y a marqué attention, la balise source a été retirée, et ces patrouilleurs vont faire un petit peu plus attention à cette modification qu'à une autre parce que retirer une source c'est quand même, quand même quelque chose qui est, qui est suspect donc vous, vous avez ça, c'est les
0: patrouilleurs qui, qui en fait euh, voilà, font la police regardent bien que c'est bien sourcé c'est euh, qu'il n'y a pas des interventions malveillantes parce qu'il y a
1: aussi des vandales il y a, y a des vandales donc euh, les, euh, on, on regroupe en fait sous le terme de vandalisme tout euh, toutes les interventions qui ne sont pas pertinentes, qui sont pour partie des interventions un petit peu bêtes d'internet, d'internautes qui s'ennuient, des adolescents qui viennent marquer des bêtises sur l'article de leur star préféré, ça on s'en débarrasse très facilement. Des choses qui sont plus embêtantes de personnes qui essaient réellement, de non pas de tromper, mais de modifier Wikipédia avec des arrière pensées des tentatives de modification qu'elles soient Politique, euh, sur l'article sur soi-même euh, Oui parce que l'article ne pas à euh, politique exemple, euh, voilà, Vous avez euh, des
0: exemples assez savoureux dans le, dans le livre.
1: Il oh, y, y a de très nombreux euh, exemples. Alors c'est, c'est toujours euh, difficile parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y a par derrière donc euh, on voit régulièrement dans la presse euh, tel ministère a changé l'article de Wikipédia sur lui on ne sait jamais ce qu'il y a une volonté réelle de euh, modifier Wikipédia pour tromper et dans quelle mesure c'est un fonctionnaire un peu zélé qui juste est un fan de son ministre ou euh, qui veut mettre en valeur son propre travail mais on a des, des cas très très clairs euh, où des, des politiques viennent transformer euh, mise en examen en euh, erreur judiciaire ou euh, vraiment des, des gens qui le font au premier degré de manière extrêmement euh, Très très naïve, Et ce qui montre aussi qu'ils euh, ne comprennent même pas comment fonctionne Wikipédia. C'est-à-dire que euh, faire, essayer de contrôler Wikipédia, essayer de faire en sorte d'être mis en valeur, ça peut se faire, on, on, on peut en reparler, mais il faut le faire de, de manière très fine. Euh, souvent, c'est, c'est fait de, de, de manière bête, avec des gros sabots. Et donc, évidemment que ces personnes se font révoquer, que leurs modifications sont supprimées très, très, rap- très rapidement. Et que oui, parce c'est...
0: que si on essaye de truander Wikipédia, euh, ça se voit assez vite oui. et ça peut nous retomber sous les pieds.
1: C'est ça. C'est que euh, ces patrouilleurs euh, dont on parlait, bien évidemment, qui font plus attention aux articles qui posent problème. Donc, euh, parmi les, les articles qu'ils surveillent, il y aura les articles qui font l'objet de modifications suspectes, hein, un compte qui intervient 15 fois de suite sur le même article qui, justement, est sous, sous adresse IP, qui n'a pas créé de compte, qui ne dit pas qui il est, qui n'est jamais intervenu sur Wikipédia auparavant et qui, visiblement, a des, des, un point de vue très très précis. Le, non seulement il va se faire repérer et euh, ses modifications vont être supprimées, mais euh, les Wikipédiens risquent d'être piqués au vif par ce genre de choses et prendre un malin plaisir à se renseigner sur l'article dont il est question et à ressortir, au contraire, toutes les casseroles. Euh, ça, ça reste des êtres humains, c'est pas forcément. Du coup, il peut y
0: avoir un effet de loupe ou un effet
1: d'amplification c'est sur un article banal,
0: ça. bénin, et, et qui d'un seul coup dépasse complètement ce que, ce que tout le monde voulait faire.
1: Et c'est ça. Alors là, il y a, y a un cas très. Oui, racontez-nous <rire> ce, ce cas.
0: Il y a un cas secret défense qui, est, qui, 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 au départ, est vraiment quand même assez anodin.
1: Très, 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 très anodin. C'est, c'est ce qu'on appelle un effet Stresand sur, sur Internet, d'après euh, la star Barbara Stresand, qui avait essayé de censurer une photo de sa, de sa villa, et euh, les gens, qui au vif par cette censure, avait mis en valeur cette vie-là. Et donc, le, ce qu'on appelle un effet stressant, c'est euh, faire un gros coup de pub sur un sujet en essayant de le censurer. Et oui, c'est, c'est ça, un gros coup de pub involontaire. C'est-à-dire In que d'un seul coup, tout c'est, le monde était ça. au courant. Et du donc, fait euh... que Baras Streza avait une
0: magnifique maison au bord de la mer, je sais
1: pas où. C'est ça, en et alors que Alors
0: qu'elle avait essayé d'enlever une photo. Voilà, et c'est, c'est ça. ça. Et, et, est et, fait et, pervers, et là,
1: ça, c'est en effet quelque chose qui, qui peut se passer sur, sur Wikipédia. Et le, le meilleur exemple, ben, j'en avais été la victime euh, involontaire. Euh, c'était un problème, de, de, un article sur une antenne relais euh, qui, est, qui appartient au, au ministère de la Défense, une, une antenne euh, de euh, l'armée, euh, sur laquelle il y avait un article Wikipédia depuis 2009. Et euh, il se trouve qu'en 2013, donc quatre ans plus tard, euh, c'est-à-dire que l'article a été vu, euh, pas, pas forcément par beaucoup de gens, parce que c'est un article qui n'intéressait pas grand monde, mais en tout cas, qui, euh, si quelqu'un était intéressé, il pouvait lire l'article de, de, depuis belle lurette. Euh, donc en 2013, j'ai été convoqué par les services secrets français, en tant que président de Wikimedia France, en, en, qui me disait juste, de manière très sympathique, et de manière tout à fait normale, parce qu'on était là pour ça avec Wikimedia France, cet article nous embête, de quelle manière est-ce qu'on pourrait supprimer cet article, parce qu'il y a des renseignements qui ne devraient pas figurer sur Internet. Alors, je leur explique très simplement quelle est la procédure, aller voir l'hébergeur, qui est la structure internationale, la Wikimedia Foundation... Et il se trouve que euh, ces personnes n'ont pas tout à fait joué le jeu, c'est-à-dire que ils ne voulaient pas expliquer à la Wikimedia Foundation pourquoi est-ce que ça posait problème, alors que la Wikimedia Foundation leur expliquait mais ça fait quatre ans que c'est en ligne. Si si jamais il y a des problèmes de terrorisme ou quoi que ce soit, euh, c'est retard. Donc euh, quel est votre problème Et au lieu d'expliquer ou de discuter, ils ont juste dit faut le supprimer, faut le supprimer. Alors du, du, du coup, la Wikimedia Foundation a refusé, ne comprenant pas quelle loi française était bafouée par ces, cet article, et, et a du coup, les services secrets m'ont fait revenir une deuxième fois, là, de manière beaucoup moins sympathique, en me forçant à supprimer l'article moi-même, ce que je pouvais faire d'un point de vue technique en tant qu'administrateur, on pourra parler de ces questions techniques. Donc, je n'avais pas le droit de le faire dans les procédures wikipédiennes, mais j'avais la possibilité technique de, de le faire. Moi, je suis un bon citoyen. Hein. En plus, j'étais menacé d'être mis en examen pour complicité. Je <rire> n'avais pas envie de finir dans les eaux, le même française. Donc, j'ai supprimé euh, cet, cet article. Mais ils m'ont également demandé de prévenir la communauté wikipédienne que jamais, au grand jamais, il fallait recréer cet article qui c'était très mal de, de diffuser cette information. La communauté wikipédienne a très mal pris ce qu'elle, a vu, ce qu'elle a considéré comme une censure, ne comprenant là encore pas ce qui posait problème d'un article mis en, en ligne de, depuis 4 ans. Elle a en plus creusé d'où venaient les sources. Elle s'est rendue compte que les sources venaient d'un reportage de la télévision locale, donc dans la Haute-Loire, dans le cadre d'une visite organisée par les militaires eux-mêmes. par Officiel, officiel, donc toutes les informations venaient des militaires eux-mêmes, donc il n'y avait rien de nouveau et c'était les militaires qui avaient contrôlé ce qui arrivait, donc ils ne comprenaient pas, donc ils considéraient que c'était de la censure indue et violente. Donc Wikipédia étant quand même un projet international, puisqu'on parle de la Wikipédia française, mais en réalité c'est francophone, une citoyenne helvète le lendemain matin a remis en ligne cet article et il y a eu euh, une vague de protestations contre cette censure d'un gouvernement ce qui dans le monde un petit peu quand même libertaire, ouais, de l'internet c'est... libre euh, ouais, 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 a été on, très mal lu. On vu. est chatouilleux quand même euh, voilà. là-dessus. Et ouais, donc ouais, ouais. en un week-end cet article qui avait été lu par quelques dizaines de personnes en 4 ans et a été traduit en plus de 30 langues dans 30 Wikipédia Il y, a, Wikipédia, y a un de loupe sur l'article et ce qui ça.
0: fait que, que tout le monde est allé le voir alors que c'est un article <rire> que personne n'aurait lu, il y et, et a 3 personnes sur un relais euh, sur et un relais en ça a été
1: l'article le plus consulté de Wikipédia dans le monde durant jours. Ouais. ce qui est complètement absurde c'est, c'est... Et, et donc ce qui montre là encore qu'il faut vraiment comprendre comment fonctionne Wikipédia ouais. et comment fonctionne Internet parce que même d'un point de vue professionnel c'était une faute professionnelle de, de, la, de la part de, de, de ces personnes là qui ont finalement euh, mis une loupe sur cette antenne et sans doute qu'ils avaient raison sur sur le fond et sans doute que l'adjudant qui a fait la visite avait fait une bêtise mais il fallait surtout pas faire ça s'il voulait cacher ces informations bien sûr et,
0: et, et vous avez euh, vous donnez des exemples aussi euh, de gens qui euh, essayent de, de bidouiller, de modifier, de falsifier ou d'enlever des informations sur une page qui les concerne personnellement, leur page personnelle ou, alors, ou la page de leur
1: entreprise. Et ça... Vous ne conseillez pas de le faire Je ne conseille pas de le faire. Alors, surtout, euh, n'intervenez pas sur Wikipédia si ce n'est pas pour jouer le jeu de Wikipédia. C'est, c'est-à-dire que le principe, c'est d'améliorer l'article et c'est de le faire de manière sérieuse en euh, étant honnête. Euh, ce qui veut dire donner des sources. Et euh, si vous intervenez sur vous-même ou sur votre entreprise, ce n'est pas impossible. Mais d- dans ce cas-là, soyez conscient, en effet, de ce retour de bâton qui peut euh, exister. Donc, si vous intervenez sur sur vous-même vous faites quelque chose d'extrêmement neutre euh, qui ne dit pas que vous êtes formidable euh, qui ne dit pas forcément non plus que vous êtes euh, un, quelqu'un qui a eu des problèmes avec la justice ou euh, quoi que ce soit mais juste vous essayez de euh, faire une synthèse la plus neutre possible des, des, des sources qui existent et finalement si vous avez des choses à vous reprocher et s'il y a des choses dont vous ne voulez surtout pas que ça apparaisse sur Wikipédia le mieux c'est que c'est ça, qu'il n'y ait pas d'article sur vous donc, oui, donc euh, il ne faut c'est surtout ça. pas essayer de euh, cacher des choses parce que ça finira par... Par, par, par revenir. Et surtout, si vous êtes une personne qui n'est pas très célèbre, que, que vous êtes une personne ordinaire comme vous et moi, qui avons euh, voilà euh, une certaine reconnaissance, écrit quelques livres, c'est, on peut avoir une biographie sur, sur Wikipédia, mais faut être conscient que cet article sera lu par nos amis et, et nos ennemis. Donc, en gros, ça va être un nid à problème avec euh, uniquement des gens qui vont se battre pour euh, faire dire des choses à cet article euh, qui ne sont pas forcément très intéressantes et qui peuvent vous vous embêter. Donc globalement euh, ne prenez pas Wikipédia pour un endroit où vous pouvez faire votre pub ce n'est pas ça et vous risquez de le regretter ouais. Oui,
0: et vous donnez des exemples de personnes qui ont essayé d'ailleurs de, 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 de changer un certain nombre de choses et qui ont euh, qui ont voulu cacher ou alors qui ont voulu euh, bidouiller leur CV et mmh. ça leur est retombé sur les pieds aussi
1: Oui, mais ce qui est intéressant c'est que ça n'a pas forcément de conséquences complètes dans le monde social enfin, je donne un, un exemple exemple d'Idriss Aberkan qui est une personne qui est dans le monde des neurosciences et qui a réussi à faire une carrière comme conférencier et qui est extrêmement mal vu du monde de la recherche sur les neurosciences parce que c'est une personne qui a gonflé son CV et qui dit des choses qui sont scientifiquement problématiques mais qui réussit à trouver une audience dans le monde du, des coachs de l'entreprise, comment utiliser votre cerveau pour progresser et réussir dans le monde d'entreprise, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette personne est haïe par les chercheurs en neurosciences qui, justement, ont pris un malin plaisir à, à soulever tous les lièvres, à expliquer que non, il n'est pas le spécialiste qu'il dit être, etc. Mais en même temps, ça n'a absolument aucune conséquence dans le monde réel, où il continue à passer dans les médias et à vendre ses livres. Donc, finalement, c'est assez intéressant de, 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 de voir cette différence euh, épistémologique, presque, entre les différents types de vérité qui existent existe et les différentes manières dont on considère les gens dans différents mondes.
0: Oui, parce que est ce qu'on peut dire, est-ce qu'il peut dire, par exemple, bah, c'est, c'est des gens qui m'aiment pas, donc... C'est euh, ont... ça. Voilà, c'est ça. Donc, finalement, ça n'a pas tant de conséquences que ça, sauf que ça doit l'agacer quand même.
1: J'imagine, parce qu'il était lui-même intervenu sur son article avec différents comptes pour essayer de, euh, d'aller dans un sens qui, euh, qui l'arrangeait. Et après, sur, sur le fait de, de dire c'est des gens qui m'aiment pas, on revient précisément sur cette, ces notions de, de consensus scientifique et de ce qu'on attend réellement quand on lit Wikipédia, où euh, les liens d'amitié ou le fait de faire confiance à quelqu'un, c'est, c'est très intéressant, mais il y a aussi des spécialistes, des pairs qui se jugent entre eux et Wikipédia essaie de, de donner une information sur ces sujets-là et donc cette information existe et est, à mon avis quand même la plus pertinente.
0: Alors j'ai une question à vous poser Rémi Matisse, est-ce que Wikipédia est
1: <coughs> destinée au grand public Alors ça c'est une grande question et c'est un petit peu un point aveugle du fonctionnement de euh, Wikipédia parce que, euh, étant donné que les Wikipédiens n'ont finalement de compte à rendre à personne d'autre que leur père euh, et qu'on leur demande rien d'autre que de faire des articles les plus pertinents et précis euh, possibles, personne ne les oblige à se poser la question du lectorat. Alors, cette question du lectorat, du coup, euh, s'est posée avec des problèmes dans les deux sens au cours de l'histoire de, de la Wikipédia. C'est-à-dire que durant les premières années de euh, Wikipédia, les critiques étaient surtout euh, Wikipédia, euh, c'est pas suffisamment euh, précis, c'est pas suffisamment fiable, on peut pas faire confiance, euh, c'est pas des spécialistes qui écrivent. Alors, les, les Wikipédiens ont essayé de faire des articles les meilleurs euh, possibles durant euh, ces 20 ans. Et on arrive maintenant à euh, une encyclopédie où sur euh, certains sujets, on on a le problème inverse, c'est-à-dire que quand vous lisez certains articles, et en particulier des articles où il y a vraiment une communauté de spécialistes qui s'est euh, mis en branle, et des articles qui sont techniques, euh, une personne ordinaire n'est pas capable de lire un article de euh, Wikipédia. Je donne deux exemples. D'une part, les articles sur les mathématiques, où c'est écrit ah bah par... Je vais vous donner
0: un exemple. Ah bah, allez-y. Je vais un peu vous titiller en tant que responsable ou ex-responsable de, de Wikipédia. Il y a quelques jours, je savais que je vous recevais, et... <coughs> J'entends dans un film parler de la transformée de Fourier. Oui. Moi, je ne suis pas du tout un mathématicien. Je me suis dit, je vais essayer de voir ce que c'est que, que la transformée de Fourier ou la transformation de Fourier. J'ouvre Wikipédia. Donc, c'est un, j'ai compris que c'était une formule mathématique. Ou, voilà. Et Wikipédia me dit, euh, en introduction, en analyse, la transformation de Fourier est une extension pour les fonctions non périodiques du développement en série de Fourier des fonctions périodiques. La transformation de Fourier associe à une fonction intégrable définie sur R et à valeur réelle ou complexe, une autre fonction sur R appelée transformée de Fourier dont la variable indépendante peut s'interpréter en physique comme la fréquence ou la pulsation.
1: Voilà, c'est extrêmement clair. <rire> c'est extraordinaire.
0: C'est la première phase. Et puis après, ça continue. La transformée de Fourier représente une fonction par la densité spectrale dont elle provient. Bon, j'ai arrêté. Bien sûr. Alors, et après je suis allé sur, me promener sur, un, sur Internet et puis j'ai, j'ai vu un, un petit site que je ne connais pas, sur Bibliothèque des mathématiques, et où on me dit « Le son est de nature ondulatoire. Mm-hmm. Il correspond à une vibration qui se propage dans le temps. Pourtant, quand on écoute un instrument de musique, on n'entend pas une vibration, fonction du temps, mais une note, c'est-à-dire une fréquence. Notre oreille a donc pesé le poids relatif de chaque fréquence dans le signal temporel, elle a calculé, l'a transformée de Fourier du signal originel. Alors, je ne dis pas que je tout compris. Mais c'est plus clair. Mais, mais non, mais là, on me met sur la voie. Je me suis dit, c'est quelque chose qui, qui transforme euh, euh, une, une, une fonction temporelle en quelque chose qui est de l'ordre de la fréquence, donc qui est, qui est phasé, quoi, d'une certaine façon. Donc, ça me met sur la voie. Alors là, là, je, je, prends Wikipédia un petit peu en défaut parce que, mais, mais pour ce genre d'article, euh, quand même, il n'y a pas, est-ce qu'il n'y a pas une façon de, 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 faire en sorte, voilà, de, de faire en sorte que, tout le monde puisse savoir, en gros, avoir une petite idée de ce que c'est que la transformée de Fourier
1: sur Alors, Wikipédia je, Moi, j'ai tendance à penser que ce serait bienvenu. Euh, en, en fait, le, le, le problème, c'est justement que euh, le but a été d'écrire un, un article exact sur la transformée de, de Fourier. Et quand un mathématicien écrit quelque chose d'exact, c'est complètement incompréhensible par une personne qui n'a pas fait au moins une prépa scientifique. Moi, je, je suis allé jusqu'au baquet maths, je ne comprends rien non plus, il hein, n'y a, a pas de problème. Euh, donc, c'est, c'est une vraie question qui se pose. De, dans quelle mesure est-ce qu'on veut faire des choses exactes et dans quelle mesure on veut faire des choses accessibles. Alors il y a quand même une nuance à apporter c'est que dans le texte que vous avez lu il y a certainement un lien pratiquement sur chaque mot et donc vous avez la possibilité si vous voulez réellement comprendre de cliquer sur qu'est-ce que c'est que, que l'analyse qu'est-ce que c'est qu'une fonction qu'est-ce que c'est et ainsi de suite. Mais si vous allez suivre chaque lien, Alors, qui, qui pas, je lui-même je... va vous emmener sur chaque lien, vous, voilà. vous en avez pour la journée entière. et pas en doute de, la véracité de que C'est une manière de comprendre de, de, de Comprendre, c'est que de, de, de voir aussi que Wikipédia, ce n'est pas un article, mais c'est une collection d'articles qui sont reliés et qu'on peut comprendre un article en en allant lire, lire un autre. Euh, simplement, ça va être très, extrêmement compliqué. Mais donc, on, on arrive finalement à une conclusion qui est qu'on euh, revient à qu'est-ce qu'est une, une encyclopédie et quel est le but de euh, Wikipédia et si c'est euh, être imprécis de mathématiques c'est absolument formidable, si en revanche c'est d'être accessible au grand public, il y a en effet un vrai défaut et un vrai problème. Alors les, les Wikipédiens sont courants de ces choses-là simplement il y a des vraies po- polémiques et des vraies discussions entre Wikipédiens sur euh, ce qu'il faut faire et est-ce qu'on peut sacrifier la précision euh, pour euh, être plus, plus accessible, sachant qu'il devrait quand même exister des moyens termes qui soient euh, quelque chose du style de ce que vous avez lu dans un second temps en introduction qui explique de manière évidemment erronée pour un mathématicien mais qui donne une idée au grand public et ensuite faire des définitions mathématiques et qui soient précises mais illisibles si vous n'avez pas au moins une, une licence ouais. donc il y, y aurait un travail à faire sur ça, après ça montre aussi que encore une fois on revient sur l'usage de Wikipédia et de l'usage d'Internet, euh, si Wikipédia ne vous convient pas, il euh, y a aussi d'autres sites qui existent euh, en, en particulier, alors là pour un public très particulier euh, pour les enfants, vous, vous avez des sites euh, qui fonctionnent comme Wikipédia, mais destinés aux 8-13 ans, et qui pour plein de. Donc, il s'appelle Wikidia et, et pour beaucoup de, 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 de sujets, y compris d'ailleurs pour un adulte, parfois, c'est pas mal de, de, de partir de quelque chose qui fait un petit résumé pour, pour les euh, ados et, et pré, pré-ados. Et, et ensuite, bah oui, euh, Wikipédia n'est pas forcément pertinent pour euh, tous les sujets. Moi, un autre exemple que, que j'avais, et qui, sur lequel je suis tout de pareil, tourné en pendant des heures pour essayer de comprendre quelque chose c'est sur, sur le solfège quand un, quand un musicien vous explique ce que c'est qu'une note, une gamme, etc. vous n'y comprenez rien <rire> et, et, et donc finalement vous vous rendez compte que pour certains sujets extrêmement techniques, bah, finalement un bon vieux bouquin, euh, un manuel qui vous explique de manière pédagogique les choses, c'est peut-être plus pertinent qu'une encyclopédie en fait alors euh,
0: une, une question que, qu'on peut se poser par rapport au côté business model au côté commercial ou non de Wikipédia admettons que euh, j'ai j'ai envie d'avoir un article sur Wikipédia j'ai une entreprise je suis fleuriste (coughs) j'ai un petit petit magasin de fleurs est-ce que je peux mettre mon magasin de fleurs euh, sur Wikipédia parce qu'après tout il y a toutes les rues de Paris pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas mon magasin dans Wikipédia avec son histoire, etc., ce que je vends
1: Alors, euh, on revient justement sur le fonctionnement euh, interne. Euh, avec, pour parler de, justement des différentes missions des, des, des Wikipédiens, il y a une, une troisième, un troisième grand groupe de, de Wikipédiens qui sont les gens qui travaillent sur tout ce qui est procédure interne, leur définition et leur euh, application. Et justement, le fait de choisir sur quoi on peut faire des articles, ça fait partie, euh, c'est l'objet de, de procédures internes qui ont été mises en place au fur et à mesure. À mesure de la vie de euh, Wikipédia. Donc il y a des critères d'admissibilité des articles qui sont décidés par la communauté, qui peuvent évoluer euh, d'ailleurs au fur et à mesure euh, des visions des euh, Wikipédiens et euh, qui se fondent sur différents critères. Le premier critère d'abord, c'est est-ce qu'il y a des sources euh, neutres qui existent Parce que si on ne peut pas faire une synthèse de sources parce que les sources n'existent pas, et bien évidemment qu'on ne pourra même bon, pas. Moi faire... j'ai le registre
0: du commerce, euh, voilà. Alors, j'ai mon ce qu'on, numéro. Euh, ce, qu'on, euh, ce, qu'on, euh,
1: ce qu'on appelle une source, c'est une source secondaire. Euh, euh, donc il y a, euh, oui Ou c'est être... à quelqu'un qui a parlé. Et c'est, c'est bon ça. Bon. Pour, pour être bien clair, vous, vous avez des sources primaires qui vont être travaillées par les spécialistes pour en tirer un discours. Donc vous avez des archives, aux archives nationales, vous avez des données statistiques, etc. Et là on, on attend que des spécialistes travaillent sur ces sources primaires pour en faire un, un discours. Et les wikipédiens, eux, doivent uti- uniquement utiliser des euh, sources secondaires, donc utiliser ces discours pour en faire une synthèse. On ne demande pas aux wikipédiens de travailler sur des sources primaires. Parce parce que ça, ça demande des compétences de fond euh, de spécialistes et on ne demande pas aux Wikipédiens d'être spécialiste. Donc s'il n'y a pas de source secondaire, c'est-à-dire non pas le registre du, du, du commerce, mais un article de euh, la Provence sur votre magasin de fleurs à Aix-en-Provence, de toute façon, on ne pourra pas faire un article sur vous parce qu'il n'y a rien à synthétiser ensuite il y a des questions de euh, limitation du nombre d'articles parce que même si euh, Wikipédia a une vision relativiste des choses, même si on peut faire 2 millions d'articles ou 6 millions dans la Wikipédia anglophone, on considère que la communauté est quand même finie, qu'on ne peut pas tout surveiller et travailler sur tout et qu'il y a quand même nécessité de mettre en valeur euh, les sujets importants par rapport à à, à d'autres sujets alors ça ne veut pas dire que euh, encore une fois euh, que la littérature est plus importante que le jeu vidéo mais mais ça veut dire que parmi les les écrivains, il y, a des import- il y a des écrivains qui sont reconnus par leur père et d'autres pas. Et parmi les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo importants et d'autres pas. Et donc, on va créer pour chacune des thématiques des critères d'admissibilité qui, sont, qui reposent sur le, euh, les types de sources que l'on peut trouver euh, qui attestent d'une importance dans le champ. Donc, euh, typiquement, pour, pour un écrivain, il faut qu'il ait fait plusieurs articles qui ont donné lieu à des comptes rendus dans des articles, euh, dans des journaux importants. Et il faut qu'il soit publié chez un grand éditeur qui montre que c'est quelqu'un qui est important, ou qu'il a reçu un prix de l'Académie française, ou qu'il est euh, ainsi de suite. Pour un, un politique, ça c'est quelque chose où il y a... Oui, par
0: exemple, un député, un député, je suis député de la Mayenne. Il y, y, a, y a un voilà. article
1: sur chaque député. Il ah, y, y, a, y a un article sur chaque maire de grande ville de plus de 100 000. Habitants. Mais mais en revanche, si vous êtes maire d'une ville de 20 000 habitants, en tant que tel, ça ne suffit pas. Euh, En revanche, si si, si vous êtes euh, en plus conseiller régional et en plus président du club de sport et en plus euh, vous avez écrit deux livres, là ça peut se cumuler. Si vous avez piqué dans la caisse en plus. Voilà, (rire) il y y aura des sources parce que voilà. Donc il y a des des, des critères généraux où on dit tous les députés euh, français, mais même béninois, il y a un article sur eux, il n'y a aucun problème. En revanche, si vous êtes de moindre importance, ça se discute au cas par cas en fonction de si vous rentrez dans plusieurs critères. Et donc, si vous avez un petit magasin de fleurs ordinaire, vous ne rentrerez pas dans les critères. En revanche, si vous avez une entreprise qui emploie 300 personnes, qui a un chiffre d'affaires de 12 millions et qui est le principal employeur de Vierzon, alors là, votre importance locale et le fait qu'il y aura eu des articles dans le journal du Berry fait qu'on pourra faire un article sur cette entreprise Très bien. Écoutez, j'avais plein de questions à vous poser, mais mais,
0: euh, il y en a une quand même qui me paraît importante. À vous, euh, ancien président de de Wikipédia France, euh, Rémi Matisse... Et en même temps, vous êtes toujours wikipédien, je suppose. Tout à fait, oui. Vous appartenez toujours à la communauté. Vous êtes un
1: anonyme maintenant, enfin, <rire> ou un pseudonyme, parmi euh, d'autres. Je, je, moi, je, je suis sous mon véritable nom. En plus, oui, ah, j'aime d'accord. prendre des en risques. En plus, vous poussez la transparence
0: jusqu'à parler de... En tout cas, moi, ma question, ce serait, que, comment est-ce que vous voyez... Euh, l'avenir de, de, de
1: Wikipédia Wikipédia a 20 ans qu'est-ce que ça sera Wikipédia dans 20 ans Alors, C'est une excellente et très difficile question puisqu'on voit que sur internet les choses évoluent très très rapidement, euh, qui aurait deviné que Yahoo euh, euh, disparaîtrait presque entièrement, que quand euh, Facebook et MySpace étaient au coude à coude il y en a un qui deviendrait un géant mondial et l'autre qui, qui disparaîtrait et d'autant plus que donc comme on a dit Wikipédia est une espèce de dinosaure euh, son, son interface n'a pratiquement pas changé euh, depuis 20 ans, c'est le seul site parmi les 100 premiers sites au monde à être non commercial quand on retire les services publics, c'est quelque chose qui est extrêmement particulier. Donc c'est à la fois une force et une faiblesse, c'est-à-dire que Wikipédia ne demandant rien à personne et ayant un modèle économique qui repose sur le don ordinaire de citoyens ordinaires, son budget qui est de quelques dizaines de millions d'euros est bouclé très très facilement, il n'y a aucune raison que ça disparaisse, il y a où il n'y a pas de de risque euh, sur la tête de euh, Wikipédia pour autant c'est un site tellement particulier qui est tellement en contradiction avec l'internet actuel qu'on peut se demander ce qu'il adviendra et internet actuel qui évolue très vite le le truc aussi c'est que Wikipédia a été fondée euh, pour un internet de 2001 c'est à dire euh, des geeks qui sont sur leur ordinateur fixe et euh, c'est plus ça euh, que font les internautes actuels euh, qui euh, sont sur leur téléphone portable qui n'ont pas forcément une formation technique par derrière, qui ne comprennent pas forcément grand-chose à ce qu'ils font sur une application et non pas sur le web. Donc, il y a un décalage. Et donc, finalement, est-ce que Wikipédia, qui ne peut vivre que s'il y a cette communauté par derrière, qui met à jour, qui surveille, qui modifie, est-ce que Wikipédia pourra vivre si les gens sont sur un téléphone portable et ne comprennent, n'ont pas de notion de HTML, de code ou quoi que ce soit Ce n'est pas non plus entièrement sûr.
0: Bah, le principe pourrait rester le même. C'est-à-dire le principe d'aller D'aller sourcer son information, d'aller chercher un certain nombre. Finalement, oui, c'est mais... peut-être l'ensemble d'Internet qui va devenir un, un grand Wikipédia.
1: Oui et non, parce que je, je pense qu'il y a, pour contribuer, pour avoir envie, pour être dans, dans l'esprit de, de Wikipédia, il y a une notion de mettre les mains dans le cambouis, aller voir par derrière, qui est quelque chose qu'on est un petit peu obligé de faire dans les années 90-2000, quand on avait un ordinateur sous MS-DOS et que faire un site Internet, c'était faire du HTML. Et maintenant qu'on est sur un téléphone portable euh, euh, Apple qui fonctionne avec des applications, tout est formidable tout est bien fait mais vous n'avez pas la moindre idée de, de, de comment ça fonctionne et ce, cette, cet esprit des pionniers de on met les mains dans le cambouis disparaît un petit peu et du coup je ne suis pas sûr qu'on ait envie d'aller voir comment fonctionne Wikipédia et de, euh, de contribuer par soi-même
0: oui parce que aussi la la euh...
1: La communauté des wikipédiens ne se renouvelle pas, finalement, ça, un, un, très, ça pose un Wikipédia meurt très rapidement, ça pose, ça, un, problème, ça, ça pose ouais. un véritable problème. Ouais. Et l'ouverture que je fais, moi euh, aussi, mais qui est un petit peu plus technique et plus complexe, c'est que euh, Wikipédia aussi, ce n'est pas que des textes, c'est aussi des données factuelles. Et à côté de, de Wikipédia, vous avez un site qui s'appelle Wikidata, euh, qui euh, donne toutes les données factuelles que l'on trouve sur Wikipédia et bien d'autres. Notamment dans les cadres en haut à droite de chaque article de, de Wikipédia qui vous dit euh, Victor Hugo, Victor Hugo est né en 1802 à Besançon, c'est un écrivain romantique, il meurt en 1885 à Paris, et ainsi de suite. Toutes ces données sont dans un site frère, et, et ça, c'est, c'est donné sous forme de, 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 de ce qu'on appelle des triplets. Euh, Victor Hugo est né en 1802. Pourquoi Vic... des triplets Parce que euh, vous avez euh, trois informations qui, qui sont euh, reliées. Victor Hugo 1 est né 2, en 1802 3. D'accord. Et, 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 et si, vous, si vous codez toutes les informations sous cette forme-là, vous avez une mine d'informations absolument formidables, parce que vous pouvez faire des requêtes, dire trouve-moi tous les écrivains romantiques qui sont nés en franche-comté et qui ont été traduits en, en estonien donc euh, toutes ces informations en, en fait ça, on a l'impression que c'est des choses très érudites mais en fait euh, les moteurs de recherche et tout internet utilisent ces informations et pour une grosse part ces informations viennent de Wikipédia et de Wikidata, son, son site frère et en fait peut-être que Wikipédia mourra d'ici à 2040 mais en revanche toutes ces informations qui viennent de, 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 de Wikipédia elles à mon avis elles resteront très Très, très utile. Alors, ça sera moins visible pour le grand public, mais s'il reste quelque chose de, de Wikipédia, ça sera certainement ça, en tout mmh. cas. Mais il y a des
0: pays... Euh, où euh, Wikipédia euh, n'existe pas ou est euh est oui, occultée.
1: Oui. Il y a euh, alors Wikipédia fonctionne par langue, donc euh, Wikipédia existe en 300 langues, mais c'est pas parce que ça existe dans une langue que ça existe dans le pays euh, ouais, principal de hum. cette langue. Par exemple, en Chine. Euh, en, en Chine, euh, Wikipédia est extrêmement censurée et de toute façon, il y a un équivalent chinois officiel qui existe. Euh, donc, en réalité, la Wikipédia sinophone est écrite par la diaspora, euh, par les Hongkongais, oui, par diaspora des Chinois, Américains, et ainsi de suite. Et on avait eu le cas d'une censure importante et malheureuse en Turquie, où, durant quatre ans, Wikipédia a été banni de Turquie pour attaque contre le gouvernement. Et ça a fini par rouvrir, il y a un an... Enfin, ce, ce que le gouvernement interprétait comme des c'est attaques ça, contre ben, lui. Voilà, c'est oui, ça. C'était juste être neutre et avoir une vision internationale sur ben, ce qui se passe en Turquie, ouais. les droits de l'homme et et ainsi de suite. Et donc ça a suffi pour que la justice turque interdise Wikipédia. Des activistes, les associations de droits de, droit de l'homme ont réussi à la faire rouvrir. Mais durant quatre durant ans, la Wikipédia turcophone n'était plus accessible en Turquie. Elle a été écrite par la diaspora turque puis en Allemagne et ainsi de suite. Pardon. Et, et c'est revenu. Et c'est revenu suite à une procédure parce que la Turquie a beau, a beau poser problème, la Cour suprême turque a quand même euh, a cassé la décision du gouvernement et c'est revenu. Très bien. Bah, écoutez, Rémi Matisse, euh, on souhaite longue
0: vie à Wikipédia. Merci. Ça dure au moins 20 ans de plus. <rire> on espère. Euh, ce qui sera pas mal. Euh, merci d'être venu à Pile Merci merci, merci Rémi Matisse. <rire> C'était Pile une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. A dimanche prochain, 13h.